0: A buganvilha é o único ser quase vegetal que eu conheço que não respeita nada. Nem a terra, nem a sua falta, a demasiada da chuva ou a seca muito longa. Apresenta-se forte na sua estrutura retorcida, de metal, e resiste, podendo mesmo transformar-se em tecido fino aéreo, se é isso o tempo a obrigar. Acho que um processo muito antigo esteve na origem dessa sua indecisão entre ser animal rastejante e anfíbio, e o seu definitivo estado de planta trepadeira e aderente às pedras rugosas da vida. É certo que alguns vegetais, e também animais, condição que partilham com dois ou três humanos que eu conheço, são desprovidos do pêndulo interior que lhes regula os ciclos e por isso de vez em quando desacertam e aparecem floridos no meio da chuva ou despidos de qualidade e adornos verdes no meio do calor intenso. Vejam-se, por exemplo, os jacarandais. Árvore migratória que, depois de terminar a sua viagem de circunnavigação, descobriu morada nos cinco cantos do mundo e adotou os ciclos e vida acertada pelos relógios das residências novas. No entanto, em alguns anos, qualquer resíduo de património mais antigo e insuspeitado salta e deixa que à vista desarmada se opere uma pequena metamorfose. Um jacarandá adianta-se um bocadinho e apresenta aos nossos olhos a graça de uma floração precoce e logo todos os outros se oferecem floridos num festival de dedos e unhas roxas como se a necessidade de uma oração comum adiantasse a estação. Dessa fragilidade não padece a buganvília no seu silêncio retorcido e insondável. Está, desafia. Sangra abundantemente de qualquer corte E renasce no chão pingado com a teimosia das espécies que resistem Pau que fica de pé no meio do vento As raízes agarram-se à terra Diz o provérbio Cabinda E eu posso confirmar que já vi buganvílias de flores Que afinal são folhas de muitas cores De pé no meio do vento Como a cobra do arco-íris Assim as nossas raízes de ferreiros muito antigos Vão resistindo ao vento e à tempestade destes últimos tempos. Que mais que o vento ou a areia do deserto... Nos experimentam os corpos... E vai retorcendo as almas. Por isso às vezes tenho dúvidas e dificuldades... Quando a conversa tem que ver com buganvilhas. É que estas coisas de parentesco são muito difíceis de conhecer bem... E distinguir nas nossas terras. De uma coisa estou certa... Venha quem vier, mudem as estações, parem as chuvas, esterilizem o solo. Nós somos cada vez mais como as buganvilhas, a florir em sangue no meio da tempestade. Sangue da Buganvília, Crónica escrita por Ana Paula Tavares Que dá título ao livro publicado pela Caminho Conhece nova edição da poeta, historiadora, cronista Colega de rádio Ana Paula Tavares O Sangue da Buganvília, Ana Paula Tavares, bem-vinda à Antena 2 Temos muito a aprender com este mundo natural com estas árvores e plantas nós conversamos na Feira do Livro de Lisboa, estamos bem rodeados nomeadamente de jacarandás às vezes esquecemos do que a natureza tem para nos ensinar
1: É verdade e continuamos a ter dificuldade em, em ler o que se passa à nossa volta o mundo mudou muito nestes últimos eh, tempos uh, mudou eu tenho a sensação de que mudou mais depressa do que aquilo que nós somos capazes de uh, acompanhar e, e eu acho que são essas plantas, uh, essas resistências esses ciclos que nos devem resituar que nos devem fazer pensar que esta sociedade da abundância, uh, do consumo, de uma certa tranquilidade, uh, não é igual em todo o sítio não é igual para toda a gente e, e que nós podemos fazer um bocadinho mais para que ela se torne mais igual para todos ou, ou pelo menos para não a perdermos para sempre.
0: Há uma ancestralidade que lia bem os ciclos da natureza e aquilo que ela tinha para dizer. As cidades, a forma como cresceram, terão afastado muito as pessoas dessa linguagem, desses códigos, mas sente que estamos, de alguma maneira, mais receptivos a voltar a essa proximidade ouve-se muito falar de quem queira sair da cidade e voltar para o campo onde os seus pais ou avós cresceram e nasceram há qualquer coisa neste nosso tempo que para muitas pessoas as faz necessitar de voltar a sentir a natureza
1: Os jovens vejo que em muitos deles existe essa vontade de regressar a qualquer outro sítio onde a vida seja mais tranquila menos apressada que esta vida da cidade, menos impossível do que a vida da cidade. Eu não tenho nada contra as cidades, as cidades deram aos seres humanos muitas coisas, mas é evidente que, pelo menos nos países que eu conheço melhor, e eu falo do meu país, a, a cidade criou... Uh, uh, à sua volta uma fronteira de tal forma definitiva uh, com o campo uh, 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 a cidade desenvolveu-se uh, de costas de tal maneira voltadas uh, para esse campo que as linguagens que faziam essa passagem de uns sítios para os outros se perderam ou se estão a perder correm muitos, muitos riscos Uh, e, e é preciso pensar nisso é preciso voltar a, a destruir os muros que foram uh, construídos à volta de, dessas mesmas cidades porque as cidades não existem sem outras naturezas que podem recompor, que podem uh, trazer novos equilíbrios dos quais precisamos tanto
0: Ana Paula Tavares o sangue da Bougainvillea. Há muito de história e memória a marcar estas crónicas, mas há também muito de escrita intemporal. O que é que ele leva a escrever uma crónica? E estas em particular? Uh,
1: foi muito, como, como foram crónicas escritas para ser lidas na rádio, foi muito essa vontade de chegar às falas das mulheres, muito velhas que eu tenho na minha uh, memória e que só conhecem a fala só conhecem a oralidade não conhecem a escrita mas que têm fórmulas, hábitos, costumes e que conseguem manter uh, uh, de geração em geração vivas memórias que, uh, que elas próprias não sabem situar numa cronologia direta numa cronologia organizada mas uh, são memórias que as ajudam a sobreviver uh, o dia-a-dia. -dia. Então eu disse, se, se calhar, esta é a minha maneira de uh, uh, recuperar a oralidade, fixá-la pela escrita e torná-la oral de novo. Quer dizer, foi um bocado um investimento nesse, nesse percurso. Não sei bem se o consegui, porque ele agora está de novo fixado na escrita e parado nessa mesma escrita.
0: E como poesia nessa escrita também?
1: Bom, a poesia é, é uma coisa da qual eu não me consigo livrar se eu, se eu pudesse, livrava-me porque ela é muito difícil, vive conosco diariamente cobra o tempo que nós dedicamos a outras tarefas e então... Mas de uma
0: forma assim tão persistente e incômoda que diz Preferia livrar-se disso? Não é um filtro para o mundo que a faz sentir-se mais integrada?
1: Não, não, não. A poesia é muito incómoda. Desafia, tira o lugar, tira o banco onde nós pensamos que já estamos tranquilamente sentadas.
0: Desassossega, é isso?
1: Desassossega. É, é, é mesmo um, um grande desassossego. Ao mesmo tempo, eu acho que se, tam se não for, também não vale a pena escrever, mas esse desassossego implica uma dedicação total, que a minha vida nunca me permitiu uh, ter. Então essa angústia é vivida quotidianamente, vou para lá ou não vou para lá. Às vezes, só o silêncio compensa essa essa dualidade, essa briga permanente e consistente com a poesia.
0: E para escapar a esse feitiço, a esse desassossego, a única saída é escrever?
1: A única saída é escrever. Mesmo que depois não se publique ou se rasgue, qualquer que seja o caminho, a única saída é escrever.
0: E no seu caso, escreve essencialmente poesia ou não?
1: É, é essencialmente poesia Portanto, aquilo que eu escrevo sem ninguém me mandar sem ninguém me pedir é poesia todas as crónicas que fiz e já fiz muitas são coisas feitas por encomenda foram trabalhos que eu aceitei para colaborar com a rádio colaborar com jornais ou colaborar... tanto no... um mundo
0: mais ordenado.
1: É, é um mundo mais ordenado e para o qual eu me organizo de uma outra maneira. A poesia é muito uma forma de estar no mundo e de viver. Ainda que seja com todo aquele desassossego de que falei.
0: Eu li esta crónica, mas na realidade devia ter-lhe pedido. Ela estará gravada a algures Ana Paula Tavares. Uma Mulher da Rádio, e este livro nasce das crónicas para a rádio. Esse meio que é o da voz, este livro que é também um repositório de vozes e a literatura que é na sua ancestralidade maior oral. O que é que representa a rádio para si, Ana Paula Tavares?
1: Eu ouço muito rádio. E sobretudo porque eu tenho muito presente ainda toda a vivência em Angola, onde o fenómeno rádio é talvez o, o grande fenómeno que une populações, situações eh, muito diversas, muito às vezes cruéis e violentas, como foi todo o tempo da guerra, não é? durante todo o tempo da guerra e que eu estive eh, em Angola, e a rádio era talvez a única forma de passar essa fronteira violenta que foram os anos da guerra, não é? E portanto eu tenho uma especial atenção à rádio. Além disso, a rádio é aquilo que para mim me lembra mais esse universo da oralidade que fez parte da minha infância, da minha adolescência e ao qual eu depois regressei já como estudiosa e especialista numa tentativa às vezes vã de recuperar universos perdidos, utopias das quais eu não tinha os códigos muitas vezes porque não falo as línguas em que essas expressões, esses provérbios, essa poesia, no fundo, era feita. Eu não tenho os códigos, só tenho a impressão que me ficou no ouvido. E é às vezes com essa mesma impressão que eu chego à
0: rádio. Fazendo parte dela de muitas maneiras, Ana Paula Tavares, há muitos códigos em si de entendimento do mundo, por isso também a convocam para definir, por exemplo... A grande literatura daqui a minutos estará a assistir a algo que resultou também desse seu entendimento do mundo na atribuição do Prémio Leia que vai ser apresentado aqui na Feira do Livro de Lisboa, onde nos encontramos numa tarde agradável esta feira. O que é que lhe diz? Foram muitos dias aqui passados também como leitora, Ana Paula Tavares.
1: Sobretudo como leitora, dizer, a coisa que me custa mais foi a atuação que acabou de ver foi estar ali enquanto escritora a assinar livros, né? Isso é a única coisa que eu não gosto.
0: gostei lhe mais do que como leitora passeando não, por estes. Como
1: leitora passear por aqui é um é sempre um, um acontecimento, né? Descobrir outros uh, uh, autores, encontrar encontrar uh, pessoas que procuram ainda o livro, né? É uma é para mim uma um acontecimento é, é qualquer coisa é,
0: Esperança de eu, também de que o mundo continue a prezar que, este meio?
1: Eu, que o mundo continue a ler eu não tenho, não tenho muita pena uh, pena tenho porque eu gosto do, do livro enquanto objeto físico, gosto mas, não, mas se ele deixar de ser objeto físico para ser outra coisa qualquer mas livro e, e, e que possa ser lido ou ouvido não é? para mim é igual o importante é que continuem, continua a ser escrito, continua a ter um suporte, qualquer que seja esse mesmo suporte e continua a passar de geração em geração.
0: E que continua a dar-nos aquilo que nos dá esta reunião de crónicas da Ana Paula Tavares, O Sangue da Buganvilha, regressou às livrarias com a chancela Caminho Ana Paula Tavares, muito obrigado por estar na Antena 2.
1: Muito obrigada, eu.
0: ÚLTIMA EDIÇÃO